1: That's
2: bueno, voy a presentar a mis compañeros de cabina Claudia Calao, que es la activista sí, por la preservación natural Claudia, bienvenida
0: Muchas gracias por la invitación Vanessa. Ella está
2: dedicada a enseñarle a la gente cómo consumir el agua Cómo cuidar el agua, entre sí, otras ¿no? Estoy
0: en eso y en el tema de la protección de la reserva Tomás Van Der Hamen. ¿Y usted qué hace cuando no está haciendo política, Claudia? Pues generalmente soy consultora en temas ambientales en comunicaciones de temas ambientales. Y decidió meterse a esto, ¿por qué? ¿Cómo la invitaron? ¿De dónde surge? Eh, surge gracias a Peñalosa, cuando empezó con el tema de la reserva. Entonces empecé a buscar a la gente que estaba haciendo todo el tema de la reserva y me involucré en todos estos grupos de, de protección de la reserva y ahora hago parte de la abeduría de la, de la ah, reserva. O sea, usted
2: es total. Sí, <risa> del modelo de la ciudad de Peñalosa. Bueno, eh, Andrés, Felipe Padilla, ¿dónde está Andrés? Es nuestro activista por la cultura del reciclaje. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Y usted de dónde sale con esta cultura? Pues ¿Reciclador no es, o sí? No soy reciclador. ¿En su casa? Pero tengo corazón de reciclador. ¿Y cuál es el mensaje? Porque lo vi en un video en lo del grupo de activistas donde habla de, de la necesidad de reciclar, que Colombia no recicla, como mandando un mensaje de lo que gastamos a diario, de lo que podríamos hacer. ¿De dónde sale este esta bandera del reciclaje
3: pues mira, hace siete años yo tuve la oportunidad de conocer la cadena de valor del reciclaje y ahí pude evidenciar el papel tan importante que juega el reciclador en la cadena de valor del reciclaje, es el primer eslabón y al mismo tiempo es el que menos remuneración tiene y menos reconocimiento ¿qué le pasó hace siete años? hace siete años tuve la oportunidad de eh, conocer a la asociación de recicladores de Bogotá y cuando llegué ahí, eh, organizamos un, un, digamos, un por todo Bogotá, fuimos a reconocer cuál era la, la cadena de valor de reciclaje y en ese momento, eh, como te digo, evidenciamos ese papel que juega el reciclador, ¿sí? Entonces, desde ahí, lo que yo he querido es promover la labor del reciclador de oficio.
2: ¿Pero Así qué es. le pasó para llegar allá?
3: Ah, ¿qué me pasó para llegar...? Eh, porque conocí a Nora Padilla en el TED Talk del primer TED que hubo en, en, en Bogotá, en Bogotá sí. que fue el Ceiba, que fue de los Andes, y ella fue speaker. Y usted le llamó. Y a mí la me atención. apasionó. Y usted y como ¿qué, ¿qué es estudió, Padilla, ¿qué hace? Como ella es Nora Padilla, entonces yo le dije, Nora, yo soy Andrés Felipe Padilla. Somos primos. Entonces somos como primos. Y de hecho hoy en día en el gremio a mí me dicen primo, porque <risa> es así. Entonces yo tengo muchos primos en el gremio, y, y eso fue lo que me despertó, oír de la boca de un reciclador de qué se trata esto, o sea, reciclar no es solo importante para el medio ambiente sino que hay miles de personas que vienen del oficio, Solo en Bogotá hay 25 mil familias, ahorita que hablamos del tema de Venezuela, han llegado muchas personas de Venezuela también al oficio por falta de oportunidades finalmente el reciclaje es un oficio que se genera por una necesidad económica, por falta de oportunidades las personas prefieren meter las manos en la basura a buscar su sustento antes de de pronto volverse un delincuente Sí. Y por eso es algo muy valioso que todos tenemos que reconocer y por eso esa, esa es mi bandera.
2: Y la verdad es que le queda a uno una tarea grandísima por hacer. Estamos en Facebook Live y estamos leyendo sus preguntas y las vamos a contestar en breve con el numeral Vanessa Pregúnteles a los Activistas. Le voy a hacer una pregunta muy banal que además me llamó un montón la atención el doctor Luis Ernesto que Ay, dice que caca, si se va a lanzar sí. a Mr. Colombia. ¿usted tiene? Buenísimo. A Mr.
4: Colombia. Tiene
2: un club de fans bravísimo, ¿no?
4: Bueno, no, 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 no conozco el concurso, pero ¿vale? hasta, hasta me inscribo, hasta me inscribo. Con tal de promover aquí nuestras causas, me inscribo al concurso. tiene una
2: fama de guapo? Ah, por Mucho Dios. piropo aquí. Guapo,
4: en... guapo, nuestros activistas, nuestro doctor.
2: ¿Usted porque siempre está en Converse? Claro que hoy se puso unas boticas también guerreritas, pero porque sí instauró esto de los converse?
4: Pues la verdad eh, Desde cuando, siempre, ¿no? cuando empecé a andar de traje porque el cargo lo requería, porque los oficios lo requerían eh, tuve una lesión, de hecho curiosamente eh, en ese en una oportunidad, ese fue un programa contigo que tú estabas presentando en la mañana en Noticias Caracol y había quedado lesionado y con unos zapatos de tacón dije no, yo la verdad solo puedo andar en tenés entonces dije no importa eh, me daré la pela por, por seguir andando cómodo a pesar de que tenga que utilizar traje y al final todo el mundo se acostumbró y no fue tan grave
2: <risa> ¿y usted recicla? yo reciclo, Juicioso. pero soy
4: consciente que eh, esa labor que, de la que habla Andrés es muy importante, nosotros pensamos en el reciclaje como que llega un carro compactador, se lleva a la basura y pocas veces pensamos en la persona que está metiendo las manos a la basura como dice Andrés, separando eh, y escogiendo lo que le sirve y de hecho pensamos que mucho de lo que votamos sirve eh, y la realidad es que hay muy poquito de lo que nosotros desechamos que realmente ellos utilizan. Entonces, generar conciencia sobre el reciclaje, más allá de simplemente se pare por canecas sino quién está recogiendo, qué realmente se reutiliza y qué conciencia debe cada ciudadano tener sobre eh, lo que desecha permanentemente, es decir, por ejemplo... Cada vez que uno quiere comprar una botella de agua puede botar 5 o 10 botellas no, no, de agua no, al no. día si toma mucha agua en vez de cargar un, una botella. Permite
2: llenarlo. Además creo que son unas cosas tan elementales en realidad. Es decir, el mercado. Entonces uno va al mercado y ahora le quieren vender hasta el aguacate en plástico. La mandarina en una cajita. Los tomates en bolsa y luego en otra bolsa. ¿Qué necesidad hay de comprar unas manzanas envueltas en un plástico con un papelico por detrás debajo? no. Coja sí, no. la manzana, montelas al carrito y a la salida las pesa ahí. Y la señora de la caja la va a mirar con cara de por qué no las empacan algo. Pues no. Y lo meten en la bolsa de su mercado y ya, ¿no?
3: De acuerdo. Entonces pues es, la es como
2: cambiar el chip.
3: Es cambiar el chip porque finalmente eh, hay muchas cosas que son de un solo uso. ¿Sí? Como esos empaques que ustedes mencionaban. Y el tema es que eh, también, digamos, la industria como tal tampoco hay eh, oportunidades para que se aprovechen ese tipo de empaques. Entonces también hay que pensar en que la industria sea responsable y que invierta en acciones para que sus empaques como tal se reciclen. No solo eso, sino también que incentiven a los, a los consumidores a hacer una separación efectiva, que es lo que no pasa, y por eso todos esos empaques que finalmente son de un solo uso terminan en el relleno sanitario.
2: Ahora, la, el comercio también se está estupidizando, porque cada vez nos están vendiendo las cosas más empacadas, innecesariamente, ¿no? Lo de la mandarina que vimos en estos días en, pl en plástico, pues es que eso vino. o qué tal la, el, el majar blanco en, en coca de plástico.
3: Eso no tiene sentido. No tiene Ninguno. sentido.
2: Ahora, Andrés, realmente cuando uno recicla en la casa, que lo más elemental es el plástico y, y los orgánicos, ¿qué tanto... Eh, los recicladores recogen estos productos que uno separa
3: pues te lo va a decir en datos de la ciudad nosotros generamos 7.000 toneladas de residuos y diariamente se logran recuperar 1.200 toneladas gracias al trabajo de día y noche de los recicladores pero ese potencial podría ser de 3.500 toneladas y finalmente ahí estaríamos diciendo que el 50% de lo que nosotros generamos en nuestra casa podríamos recuperarlo y si es así entonces eh, lo que toca es finalmente eh, todo lo que uno crea que es reciclable meterlo en una bolsa blanca okay. cuando hablas de las cajas los empaques, cartón Darles papel, etcétera ¿o no? digamos que la jugada está bien para que no coja un mal olor la caja de leche porque finalmente el reciclador coge eso y eso está podrido entonces es bueno hacerlo para que no pase eso que se pudre como tal el alimento eso llega al, a los procesos industriales y digamos que entra como unos procesos que ya digamos no importa que esté con el alimento como tal sino que para el reciclador llega un punto en que se pudre entonces yo sí le recomiendo a la gente que hagan una pequeña jugada de la bolsa de leche sobre todo que esa bolsa la bolsa se recicla sí
2: no, es mejor comprar la bolsa en leche de leche en bolsa o en caja pues tetrapac? la caja lo
3: que pasa es que el tetrapac eh, tiene un tema y es que no tiene un aprovechamiento claro cambio, la bolsa de, de, de leche sí se recupera. Es, es un buen ejemplo.
4: Andrés les dice, o sea, uno cree que todos los tetrapacks son reciclables, sin duda. Sí. Pero como en Bogotá no hay un buen sistema de reciclaje, pues si no llega el reciclador que consigue, que tiene un valor económico por... Eh, por aprovecharlo pues simplemente va al relleno y por eso tan lamentable lo que le escuchamos ayer al alcalde Peñalosa que la solución a los problemas de basura era darle otros 37 años de vida al relleno Doña Juana, no podemos seguir buscando suelo para enterrar más basura, Vanessa, hoy en todo el mundo con tecnología se puede convertir la, la basura en energía, se pueden reutilizar muchísimos de esos insumos y hay que entender y de eso obviamente será más bien Claudia la que te puede explicar ¿Cuál es el impacto ambiental de algo como Doña Juana? Eso es dramático, lo dramático. que implica el lixiviado lo que implica para todas las comunidades, los ecosistemas, y por eso definitivamente una de las apuestas más importantes para la próxima administración es solucionar de fondo el tema de las basuras. Pero no si se trata de que es un operador privado o público, ese no puede ser el no, problema y no puede ser la discusión. Es un cambio de conciencia
2: colectiva. Es un uh -huh. cambio
4: de conciencia colectiva sobre cuánta basura producimos cada uno de nosotros. Andrés te hablaba de mil toneladas diarias. Eso quiere decir que cada no está botando alrededor de un kilo... Sí. Eh, alrededor de un kilo y pues uno dice bueno, pues si yo reduzco y voto no un kilo sino solo 300 gramos, ya el impacto en toda la ciudad es enorme, por eso lo que hablamos permanentemente de activistas no solo en el tema de basuras, en el tema de movilidad en el tema de educación, es que ningún alcalde solo y ningún concejal solo ...va a poder realmente solucionar los grandes problemas de esta ciudad... ...a menos de que involucre a los ciudadanos a través de cambios culturales profundos... Y ...que logremos cambiar la mentalidad de los ciudadanos sobre cómo se movilizan... ...sobre cómo consumen, sobre cómo eh, eh, disponen de sus residuos... ...sobre cómo están educando a sus hijos, sobre cómo eh, eh, hacen eh, se alimentan... ...sobre cómo se movilizan en todo sentido... El alcalde tiene que generar unas condiciones, los concejales deben generar unas condiciones, pero los ciudadanos son determinantes. Y por eso activista más que un movimiento político, es un movimiento cultural. ¿Cuál
2: es la diferencia entre un movimiento político y un partido político?
4: El movimiento político, eh, según la, la ley 1475, no tiene personería jurídica. Es como una etapa entre... Entre eh, el partido político que ya tiene presencia en el Congreso y eh, la conformación de un grupo significativo de ciudadanos. ¿Qué va a hacer el partido político? ¿Qué va a ser partido político cuando lleguemos al Congreso de la República? Pero ahorita lo más importante es hacer una apuesta para ganar en el Consejo de Bogotá y por supuesto en la alcaldía.
2: Entonces, usted como cabeza de actividad, usted va a ser el candidato a la alcaldía, ¿no? Sí,
4: no, ya soy candidato ya a la alcaldía.
2: Ya es candidato, precandidato tiene que ser
4: precandidato porque, si no pre porque vamos a, a una consulta, muy probablemente. Estamos trabajando con todo el sector alternativo para que haya un mecanismo de escogencia único de candidato o candidata a la alcaldía de Bogotá, porque en esto deben primar, antes que los egos Vanessa, deben primar las causas comunes y yo creo que eh, con eh, eh, con candidatos del Polo, con candidatos del Partido Verde, incluso con personas de la Colombia Humana, tenemos grandes coincidencias sobre hacia dónde llevar a la ciudad y por eso tenemos que ser capaces de construir una amplia convergencia que nos permita ganar Bogotá pero antes que eso, lograr que el modelo de ciudad eh, responsable con el medio ambiente, que transforme la cultura de los ciudadanos en materia de educación, de movilidad, tenga una oportunidad real en Bogotá.
5: Y en esa gran coalición que se va a formar de los alternativos, eh, ha tenido en las últimas horas, doctor Luis Ernesto Gómez, de reuniones con Antonio Navarro, con Claudia López, ¿se ha pensado cuál va a ser ese mecanismo, finalmente, si una encuesta o una consulta?
4: Pues es que todos los mecanismos están a la mano, se podría tomar una encuesta como lo está haciendo por ejemplo el Centro Democrático, podríamos realizar una serie de foros eh, a lo largo de la campaña y determinar después a través de mecanismos internos de consenso también. Yo personalmente soy amigo de que realicemos una consulta popular el 26 de mayo, la fecha que ya estableció la eh, Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y que en ella participemos el candidato de activista, con todo el movimiento de activistas, eh, que participe el Polo, que participe el Partido Verde y la Colombia Humana.
2: O sea, ¿usted sería una colisión tranquilamente con Holma Morris, si es necesario si no se retira? Porque estaba ahorita, lo último que sabemos es que va a meditar, ¿no?
5: Sí, es que hay un comunicado, Vanessa, de Maíz, que es el partido que lo está avalando, y lo que dicen es que ellos están en una etapa de reflexión, de mirar internamente cómo funciona, y que le van a recomendar que con las tradiciones de los guías indígenas más importantes, él pueda reflexionar y pueda tener un cambio.
2: O sea, se va... ¿Para la Sierra Nevada, o para el Amazonas o? A tomar ya ajeno sabemos.
5: Pues, pues,
4: pues el, yo, yo lo único que, que puedo decir sobre eso es que tanto Holman como como su ex esposa deben pensar en todo momento es sobre el bienestar de, de sus hijos. De sus hijos ¿sí? Y creo que todos usted? debemos hacer exactamente lo mismo al referirnos a eso o al opinar sobre ese partido. ¿Usted
2: haría acuerdos con el partido Maíz, haría acuerdos con Navarro Wolf, por ejemplo?
4: Sin duda, con, con el sector López? alternativo, entiéndase. El Partido Verde, el, el Movimiento Colombia Galán, Humana.
2: Carlos Fernando eh, Galán. David Carlos
4: Fernando Galán, digamos con él tengo afinidades, y, y, y pero creo que él representa básicamente la continuidad de Peñalosa, él fue en gran medida Ni le eh, responsable, por Uribe. responsable, no pues definitivamente con Miguel Uribe no hay Andrea nada, Nieto. no hay un candidato más claro de continuidad del peñalosismo, él y el Centro Democrático representan a Andrea Nieto, pues no hay mayores coincidencias la verdad.
2: Bueno, voy a hacer una pausa, pero hay dos activistas más. Luis Carlos Leal, que es el de salud. ¿Dónde está Luis Carlos? Por aquí estoy, Vanessa. Muchas salud gracias. Pública, por pública, ¿no? Lo suyo. Usted ¿Viene de la cirugía a la cabina?
1: Acabo de salir de cirugía, sí, señor. ¿Y tú
2: usted va a ser, sería, que secretario de salud?
1: <risa> no, mi idea también es estar dentro de la lista del consejo, así como todos los que estamos acá.
2: ¿Y cómo es esto de la medicina y la política?
1: Bueno, eso surge el año pasado. Yo actualmente también soy presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, cargo que dejo dentro de un mes y dentro de esta labor pues digamos que siempre he tenido algunos problemas, o algunos inconvenientes con las injusticias y Colombia era el único país en el mundo donde los residentes no tenían ningún pago y pagaban matrículas exorbitantes sí, para no poderse trabajar. formar el año pasado pues dada esa preocupación logramos sacar la ley de residentes médicos cambiamos ese panorama a nivel nacional nos falta la reglamentación aún pero estamos todavía trabajando en ese tema y digamos que gracias a eso pues me empecé a involucrar un poco con temas políticos, gracias a eso tuve la fortuna de conocer a Luis Ernesto y tuve la gran fortuna de que él me presentara el movimiento activista donde lo que sinceramente más me llamó la atención fue la calidad humana de las personas que estaban trabajando con él eh, que él me presentara a cada una de las personas y escucharlas en su historia, en su labor diaria, en la defensa de todo lo que hacen a diario, en cómo Claudia defendía la bandera Hammer mientras algo otros estamos ocupados en determinadas cosas, en cómo Andrés eh, defendía a los recicladores y trabajaba por gente que tanto lo necesitaba, como Juan Diego defiende el medio ambiente y cómo nos protege de enfermedades eh, respiratorias a diario. Y
2: Andrea, anda Andrea en bicicleta. Exactamente, una... cómo nos
1: motiva a tener una vida más activa y una ciudad... Eh, con un transporte mucho mejor y una mejor movilidad, pues realmente fue para mí eh, un motivo de honor pues que Ernesto me, me llamara a estar como con esta gente de tanto valor.
2: De la medicina a la política, y Andrea Zanabria sí. es la activista, feminista además, promotora de la movilidad, de la bicicleta, ¿no?
6: Sí, es todo un riesgo ahora en bici. Gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias a Blue, por tenernos aquí. Y creo que sí, eh, se ha convertido en Bogotá montarse una bicicleta una actividad de altísimo riesgo. Y estamos promoviendo otro tipo de conciencia sobre cómo nos movemos en el territorio y la apuesta de tener la movilidad activa y sobre todo la bicicleta como una herramienta que además nos sirve como medio de transporte, como una herramienta de transformación de las relaciones sociales, ha sido toda una experiencia. Bueno,
2: ahora van a contar de qué viven, porque por el momento en que, que están trabajando, mientras, bueno. mientras hacen política... Pero, pero ahorita. Vamos a hacer una pausa <tose> corta, numeral Vanessa, pregúntenle a los activistas. Octavio, antes de, ir, de irnos a la pausa, una pregunta <tose> rápida.
7: Hay una pregunta de, La
2: contestamos al volver. De
7: Andrés Astre que dice, pregúntenle por qué cambia tanto de trabajo y de causa política. En menos de dos años ha abanderado múltiples causas de lo público y lo privado, pero siempre renunciando a los meses por algo nuevo sin lograr mayor cosa.
2: Doctor Gómez.
4: ¿Lo dejamos para allá después o de una vez? De, de una, una vez, de no una vez la claro. Oportunidad que pues mira, he estado desabanderando exactamente la misma causa política. Como viceministro del interior, impulsamos un programa que se llamó Causa Ciudadana, justamente para que todos los activistas que impulsaban sus causas a diario y que lo hacían a través de, eh, de plataformas como Change o a través de redes sociales, tuvieran un oído del gobierno nacional. Se atendieron causas como, por ejemplo, la provisión del asbesto. Se salvó un hogar en... Eso fue en Causa Ciudadana, Una ¿no? Causa Ciudadana, la prohibición del asbesto, que ya va en segundo debate. La provisión de las corridas de toros fue parte del programa causas Ciudadanas. También estuvo allí eh, iniciativas, por ejemplo, para construir eh, un puente en Manta, Cundinamarca, para eh, realizar eh, mejoras a un hogar de adultos mayores en, en el centro de Bogotá. Es decir, hay muchísimos ciudadanos que no reciben atención del Estado y desde el Ministerio impulsamos esa causa. Antes estaba como viceministro de Trabajo, impulsando la causa de los jóvenes, del empleo juvenil. Y después. Defendiendo una causa en la que siempre he creído y es que salgamos de la guerra a partir de una paz negociada, por eso participé de la campaña con Humberto de la causa. Entonces, ah, la no calle, sé cómo se llama nuestro ah, Humberto de la calle.
2: Pero de la causa
4: también. De, Humberto de la causa, Humberto de la calle. Le
2: ¿Eh? a no sé, causa. No sé. Muy bien,
7: Humberto
4: de la eh, Andrés Sastre. Andrés, le que Andrés le quiero decir. Lo que hemos estado haciendo es defendiendo estas mismas causas justas desde distintos lugares y por eso el interés hoy de conformar un movimiento de ciudadanos ordinarios, que están haciendo cosas extraordinarias y de darles voz, Vanessa como se la estás dando tú hoy aquí a causas que son muy importantes y que desafortunadamente por la lógica política que eh, nos eh, acostumbramos y es quién conforma la lista, quiénes son los políticos conocidos, famosos con clientela, con maquinaria que conforman la lista eh, y eso deberían los, los, los periodistas pararle más bolas a estas personas maravillosas que sí tienen mucha influencia en redes sociales, de pronto no tantos votos contantes y sonantes, pero sí mucha Muchísimos seguidores que siguen esa causa y que entienden la importancia de lo que ellos dicen.
2: Numeral Vanessa, pregúnteles a los activistas con tilde en la U. Vamos a hacer una pausa corta, 8:35, volvemos. 838, numeral Vanessa, pregúnteles a los activistas por qué no hacen campaña en otra ciudad, que dejen a Bogotá quieta que por fin se están carrilando de nuevo, que lo que necesitamos es continuidad que sería excelente usted, un alcalde de Cali, de Medellín de otra ciudad, que por qué no deja quieta a Bogotá
4: eso, eso suena a un uribista temorizado con que van a perder Bogotá
2: <risa> Lo interesante es que tiene una propuesta de jóvenes ¿no? Eh, ¿Cómo se reclutaron? Si se puede usar el término ¿Cómo terminaron juntos? Bueno, yo la dama del agua yo
0: conocí a Luis Ernesto por Causas Ciudadanas porque um, cuando él lanzó este programa en el Ministerio del Interior nosotros dentro de la abeduría de la Reserva Tomás Van der Hamen, teníamos un problema y es que eh, Peñalosa no escuchaba a la gente Peñalosa eh, nosotros hicimos varias reuniones pidiéndole a la alcaldía que nos escuchara que nos dejara eh, ser parte del proceso y nunca se nos dio la oportunidad entonces le pedimos a a Luis Ernesto a través de Causas Ciudadanas que nos acompañara en todo el proceso, frente a, a todo el tema de los estudios, frente a todo el tema de las revisiones que tenían que hacerse, eh, incluso nos acompañó con el tema de, de un cambio de la legislación con el tema de las reservas naturales en el país, entonces así fue que conocí
2: a Luis Ernesto. ¿Y de qué viven ahora? ¿Qué sueldo tienen el doctor? No,
1: la cirugía, no, complicado. usted sí, porque usted
2: acaba de salir de la cirugía para acá, y pues bueno.
1: Pero todavía estoy haciendo mi residencia, y precisamente fue por lo que peleamos la ley, exactamente estos últimos cuatro años no he recibido ningún tipo de salario, eh, básicamente vivo de lo que mi familia todavía me colabora, hago unos turnos adicionales aparte a lo de mi residencia, y créditos de educativo. De resto... ¿Cuántos eh, años tiene? Yo 30.
2: 30. Sí. ¿Y el joven del reciclaje, Felipe mm. Padilla?
3: Yo tengo una empresa que se llama EcoWorks, nosotros eh, nos dedicamos a desarrollar estrategias de separación efectiva, lo hemos hecho a nivel corporativo, entonces vamos y le enseñamos a las personas a hacerlo y sensibilizando desde la parte social. Como les decía, la gente sabe que reciclar es importante para el medio ambiente, pero vamos con recicladores de oficio, a que ellos dicten la charla es diferente que yo vaya y les cuente a todos por qué es importante reciclar a que un reciclador lo haga
2: y si usted activista llega a la alcaldía, al consejo, a todo esto estas plataformas políticas para las cuales se están organizando ¿usted dejaría su empresa para dedicarse a trabajar en la en el proyecto político o cuál es su ambición política?
3: afortunadamente tengo una socia que es muy pila y que, que igual la empresa. que que mane que ya sea la gerente ella, <risa> ya la, ella ya lo es ella ya lo es y y de todas formas es mi proyecto que no pienso abandonar jamás porque lo va a seguir teniendo Sí, pero pues obviamente digamos que hay que saber distribuir el tiempo. Yo creo. Vanessa, déjame
4: un sobre esa reflexión importante de qué vive. Y además en un país donde una campaña al Consejo la gente dice, bueno, no hay pues pues 800 o 1.500 millones de pesos. ¿Y a la no.
2: alcaldía?
4: ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Vanessa. Eh, y el mejor ejemplo es lo que fue nuestro lanzamiento el sábado pasado. El sábado pasado activistas de diversas causas donaron su tiempo para organizar ese evento. Eh, ayudaron con la seguridad, activistas que integran nuestro movimiento donaron su música, por ejemplo eh, David Cabuc, el bajista de Doctor Crápula también donó su música, César López, eh, activista por eh, eh, por la educación de las emociones que es conocido por su escopetarra, eh, un rapero muy conocido que se llama Ángel Salazar de Todo Copas, Simón Mejía de Bombasterio, todos ellos, si nosotros hubiéramos contratado un concierto como lo hacen los politiqueros no se logra fijo no tocan, porque dicen nosotros que vamos a tocar por ese politiquero corrupto, pero adicionalmente eh, hubiera costado un dineral porque son de las bandas más conocidas de Bogotá eh, y los artistas los creativos que donaron, entonces lo que lo que pretende activista y que, que es lo mágico de este proceso es para hacer política, Vanesa, no hay que tener ríos de dinero y eso es lo que indigna a los colombianos cuando una campaña cuesta mucho o está indebidamente financiada y ahí es donde arrancan los carruseles de la contratación o está financiada debidamente y entonces la política responde a los intereses particulares de quienes financiaron esas campañas. Bueno, no,
2: pero hacer política cuesta. No, vamos a hacer, hacer eso, política si cuesta. Es lo demás, hacer pero romanticismo. mira,
4: mira, no, 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 pero no es romanticismo, la consulta anticorrupción fue una campaña que obtuvo más de 12, eh, 11 millones, más de 11 millones de votos y fue una campaña que como rendimos cuentas no superó eh, más de 300 millones de pesos de gastos, que es algo 400, pues 400 claro. millones. Claro, pero es claro, que te estamos decir, hablando cuando de Cuando digo
2: ser política oh, digamos, cuesta no me refiero a que haya que comprar los votos o que el que gane con la maquinaria, que con las maquinaria se pueden ganar, porque además creo que la última campaña presidencial mostró exactamente eso, que los votantes eh, están ejerciendo su libre voto de una forma distinta. Mira, también no lo mostró la consulta sí, anticorrupción. Sí, pero, una, pero 30 una millones sociedad, de pesos son 300 millones de pesos,
4: Sí, Claro, ¿no? claro, pero fueron, digamos, estamos hablando de una campaña en la cual participaron todos los partidos políticos, donaron eh, cada uno y varias empresas se sumaron. Pero, pero lo que te estoy dando a entender, Vanessa, es lo mágico de un proceso eh, en la en, en Activista, es cómo hacer política, con lo que cada uno de nosotros a, puede aportar, pero además una política que ya es viral y de hecho esa convocatoria al evento en el cual asistieron cientos de personas eh, fue simplemente por una simple convocatoria en redes sociales y para que los colombianos no crean que estamos hablando de una utopía pues simplemente hagan memoria sobre la campaña presidencial en la campaña presidencial el que tenía toda la maquinaria todo el billete, todos los medios de comunicación todos los colombianos saben quién es ya saben cómo les fue, cómo les fue. y el que no tuvo una cobertura favorable de medios en un momento. Eh, seguramente arrancó también eh, con unas dificultades económicas, pues también saben cómo les fue.
5: Doctor Luis Ernesto, en los principios de activista, dejan ustedes claro que no van a ser concejales por cuatro años, sino van a ser concejales que van a tener releos por dos años. ¿Por qué esta figura?
3: Mm, bueno, esta figura es porque... Andrés precisa... Felipe,
5: el hombre
2: sí. del reciclaje. <risa>
3: Porque yo acá lo que veo es que nosotros estamos construyendo una agenda colectiva. ¿sí? Lo vemos porque somos personas que tenemos diferentes causas y decidimos juntarnos para construir algo eh, y por lo mismo creemos que no necesitamos hacerlo cuatro años, sino que precisamente como todos somos parte de un equipo y todos nos estamos conociendo a través de causas tan poderosas, creemos que podemos hacerlo de esa manera.
6: Yo agregaría el tema de la agenda colectiva y creo que el hecho de sentarnos en torno a varias causas y e hilar y tejer una idea, una construcción y una propuesta completa de ciudad nos pone sobre la causa, no sobre los personalismos. Entonces creo que por ahí es por donde avanzamos y creo que es el lugar de encuentro en el que entendemos que el trabajo colaborativo es el que nos pone adelante y nos hace proponer de manera innovadora eh, una, una nueva forma de vivirse la ciudad.
4: Carolina, yo te, yo te hago un reto. Búscame una lista en Colombia donde los candidatos le digan, ¿saben qué? Si no vota por mí, vote por Luis Carlos. Luis Carlos es un médico cirujano que está trabajando por la salud preventiva y hace una tarea extraordinaria y que Luis, Luis Carlos, Carlos te puede Luis Carlos recomendar. Leal. Luis Carlos leal. Pero que Luis está Carlos acá. se
2: va a lanzar a qué, al el consejo, consejo ¿sí? ya dijo. Entonces, Luis Carlos va para el consejo. Así Usted es. Entonces,
4: en, en, qué, en, qué, ¿en qué movimiento tú puedes recomendar los otros 45 de la lista? Pues yo hago cuentas. Los verdes tienen sus dificultades con los peñalosistas que están ahí colados en la lista. Eh, en el Partido Liberal donde milité muchos años, pues ni se diga eso ahí, eso entra uno toca entrar con, con un antiséptico para no terminar enredado y yo diría, la gran dificultad que tienen los partidos políticos es justamente que cada dueño de la curul se siente como tal dueño de la curul invirtió un dinero, entonces dice el partido me lo va a dar, pero esto es mío y como esto es mío, yo hago lo que se me da la gana con este voto de la gente, no hay una agenda de partidos no hay una identidad colectiva como la que habla Andrea, y por eso una de las reglas que tendremos es renuncian los candidatos, los que se elijan concejales van a renunciar a los dos años para apoyar el equipo, pero también para darle paso a los siguientes en la lista y algo fundamental todas las decisiones de los consejales que elija activista serán hechas a través de votaciones por internet a través de nuestra página web vamos a seleccionar los 45 integrantes de la lista a través de votaciones por internet en esto queremos ser absolutamente democráticos y nomadores para integrarla de eh, los ciudadanos más fascinantes que encontremos en Bogotá estamos recibiendo hoy candidaturas de vida. hojas de vida de ciudadanos extraordinarios con buenas historias, hemos recibido eh, desde el sábado que lanzamos más de 25 ya candidatos interesados, eh, y la idea es que seamos, ojalá, 100, Pero todos 120 son candidatos. Que no
2: tienen experiencia política. Que no tienen experiencia tienen política.
4: De eso se trata activista. Personas que tengan un trabajo por la comunidad, que estén haciendo cosas extraordinarias, como Andrés con los recicladores, como Andrea en. Andrea en la se va a lanzar a que
2: Andrea la niña la bicicleta. Le podemos decir así a Andrea, ¿no? No, 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 no,
7: sí, por no, 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 es niña,
2: no, es niña como no, 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 tono de Macías, ¿no? Sí, por, favor, por favor Sí, sí, sí. por favor,
6: hagamos no la corrección sobre la marcha, gracias No, creo que, creo que más que pensar en una candidatura como lo estaba nombrando Luis Ernesto es en que juntemos causas creo que más allá de pensarse si voy yo si voy Andrés, porque creo que todos tenemos las calidades, de hecho, el hecho de ser activistas nos pone un ejercicio político absolutamente maravilloso, es un ejercicio de ciudadanía, de ciudadanía emergente, de muchos ciudadanos que estamos seguros que podemos de alguna manera incidir sobre las sobre la toma de decisión en la ciudad entonces creo que más allá de pensarse en una en una candidatura ya, decir listo voy yo claro voy, por supuesto me encantaría al consejo, al que le gustaría al consejo por supuesto, consejo.
2: y ahí vamos <risa> en bicicleta por supuesto <risa> Numeral Vanessa pregúntenles a los activistas Octav, que están preguntando
7: bueno preguntan, eh, qué opinan que Petro Gustavo diga, Gustavo Petro perdón diga que gracias a la Colombia Humana surgen iniciativas como activista no es muy egocéntrico
4: yo creo
2: ¿De que parte de quién? ¿De Petro? Es, es, es sí, un trino que, es, que puso
4: sí. eh, Gustavo sí, sí. Petro el día del lanzamiento eh, yo creo que celebrando también la el nacimiento de un movimiento una convergencia nueva y yo, yo creo que lo que tenemos que entender y hay que reconocer que no solo Gustavo Petro sino también líderes de la Alianza Verde como Claudia López, como Antonio Navarro eh, del Polo Democrático como Jorge Robledo lo que han permitido es que en Colombia figuras alternativas y opciones distintas de democracia a las tradicionales de partidos eh, con clientelismo, con estructuras políticas tradicionales, tengan una oportunidad en política. Y por eso pues yo no lo veo como un tema de egocentrismo, sino más bien como un respaldo a este proceso ciudadano que no hace parte de Colombia Humana, y eso habla bien de él, más bien que no, Pero no pretende se que, de... que militen en Colombia Humana para, para respaldar un proceso que considera bueno. Y como lo decíamos antes, Vanessa, yo creo que en el sector alternativo no nos deben mover los egos, sino las causas comunes y aquí hay muchas causas comunes
2: ¿Pero usted fue parte de la Colombia Humana o eso fue una cosa temporal? No, le apoyó a Petro no, no, en yo la presidencial
4: Yo creo que los colombianos que votamos por Gustavo Petro en la segunda vuelta no somos miembros de Colombia Humana automáticamente Yo hice campaña por Humberto de la Calle convencido de que teníamos que preservar el proceso de paz Hoy me da la razón eh, esa decisión que tomé porque estamos desafortunadamente eh, eh, con, tenemos un proceso de paz en crisis pero también hemos tenido retrocesos muy importantes en materia de derechos eh, los colombianos han escuchado sobre las censuras ahorita en la radio nacional y en el televi la televisión nacional eh, escuchamos también retrocesos muy importantes en derechos de comunidad LGTBI de comunidades étnicas y eso es lo que queríamos evitar justamente garantizando que el gobierno de Colombia fuera un gobierno liberal, un gobierno progresista. Y en segunda vuelta, a los colombianos les quedaron dos opciones, no tres. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que líderes que promovieron el voto blanco bajaron. porque el voto blanco no gobierna, el blanco no gobierna. Hay que tomar, tenía que gobernar alguno de los otros dos candidatos y la decisión no fue fácil, yo creo que para muchos. Pero yo sí tenía claro que el modelo de sociedad que plantea el uribismo que es un modelo de retroceso en derechos un modelo eh, que eh, vive de alguna manera de la guerra y de generar una confrontación interna pues ese modelo de sociedad no es el que yo quiero yo quiero un modelo de sociedad abierta de garantía de derechos plural y ahí había muchísimas más coincidencias con Gustavo Petro y por eso no me arrepiento de haberlo acompañado en segunda vuelta pero como esto es un proceso muy distinto hemos iniciado este, esta tarea desde activista no desde ¿Pero la recibiría
2: Omana. el apoyo de Petro en su candidatura?
4: pues eh, bienvenidos todos los apoyos de los verdes, del polo, de Colombia Humana, todos los que desde el sector alternativo y desde fuerzas progresistas, también muchos liberales disidentes que se han sumado ya a este proceso, bienvenidos porque compartimos las causas.
2: Su ex jefe en marcha.
4: Eh, esa Cristo. pronunciación, y esa pronunciación, <risa> pues, esa es? pronunciación la francesa. <risa> <L>. <risa> Aquí estuve, le
2: pues, dije, ¿por qué le puso en marcha? usted si no bueno. la R. <risa> Juan
4: Fernando Cristo y Guillermo Rivera han sido muy generosos también con este proceso de activista han mandado también muchos apoyos lo mismo lo hizo el ex ministro y ex candidato a la alcaldía Rafael Pardo que puso recientemente en Twitter ser activista es una nota entonces pues nos alegra que todos esos mayores vean con buen proceso esta, este ejercicio ciudadano que tienen eh, estos activistas que conocen hoy y que van a conocer a lo largo de esta campaña
5: Claro. Bueno, y activista, usted siendo el candidato a la alcaldía de Bogotá, dos de las preocupaciones de los capitalinos son seguridad y movilidad. Activista, ¿qué le ofrece al ciudadano que lo está escuchando?
4: Lo primero que le ofrece es que pensemos realmente qué es lo que va a resolver los problemas y evidentemente hacer más de lo mismo no va a resolver el problema, por ejemplo, de movilidad, comencemos por ahí. Hace 10 años la velocidad promedio en Bogotá era de 32 kilómetros por hora y todos los bogotanos hemos visto obras por todas partes, construcciones, puentes y demás eh, y la velocidad promedio hoy es de 22 kilómetros por hora. Es decir, pasamos 24 días al año en un trancón y construyendo más vías para seguirlas llenando de carros lo que va a pasar es que en 10 años la velocidad promedio es de 12, 13 kilómetros por hora. Es decir, va a ser más rápido trotar, Vanessa y decir esa verdad que es incómoda y, y no salir con la fácil, decir sí, vamos a seguir construyendo infraestructura vial y demás eh, es, es algo muy fundamental que va a ser activista. ¿Qué quiere decir? Bogotá necesita un medio de transporte masivo, eficiente y ese, para que sea de calidad tiene que ser el metro, tiene que ser un desarrollo muy agresivo ¿Metro, metro.
2: por arriba o por abajo?
4: Pues a mí me gusta el metro subterráneo, pero lo que he dicho es lo que el alcalde Peñalosa termine adjudicando contratado en ingeniería de diseño, debe ser ejecutado porque no podemos seguir dilapidando sí, no, el patrimonio de los bogotanos simplemente porque llega un alcalde vengativo como ocurrió en la pasada, en esta administración entonces, eh, para resolverte pero la movilidad, por eso te decía no vamos a cambiar la movilidad de Bogotá y vamos a llegar más rápido al trabajo simplemente porque construyamos muchas más vías los bogotanos tenemos que cambiar de manera radical nuestra cultura de la movilidad eh, eh, si compramos un carro particular o no porque esa es como la realización hoy eh, según nuestro modelo de vida y realmente es sostenible, y las reflexiones sobre eso son fundamentales. Me gustaría que complemente ese punto, Andrea, eh, y ya te hablo de seguridad.
6: Sí, creo que <coughs> creemos que eh, el estar en una ciudad tan grande, vivir tan lejos desplazarse, tomar tanto tiempo en el desplazamiento, eh, no nos puede llevar a montarnos a otro tipo de, de transporte. y, Por ejemplo, la bicicleta en Bogotá ha sido una solución no con esta alcaldía, vamos a decirlo claramente, sino es un trabajo que se lleva haciendo de activismo además hace más de 20 años en la ciudad, en la que hemos optado por una forma mucho más limpia de movernos y además de la forma de relacionarnos. Es decir, esto nos ha dejado ver que en la ciudad Problemas como la congestión se pueden solucionar, pero además no es la congestión la que nos tiene de alguna manera en una ciudad que es invivible, sino también la calidad del aire y la cantidad de siniestros viales que se presentan. Es que no puede ser que usted salga a la calle y le cueste la vida montarse, eh, ser peatón y atravesar. Por eso por entonces una ¿qué haríamos? Bajarle la velocidad a la ciudad es indispensable, porque aquí lo que mata es la velocidad. No llevar casco, ni rodilleras, ni como lo asumían algunas personas, eh, el que andamos el que andáramos en bicicleta como si fuéramos los del SMAT, sino realmente el bajarle la velocidad, ¿sí? ir muy rápido de realmente lo que puede causar la muerte en las vías. Nos causa la muerte, la calidad, la mala calidad del aire que nos estamos respirando en este momento en Bogotá. Sí. Entonces creo que más de las siete eh, mil muertes que se presentan al año por, a causa de siniestros viales y las otras tantas por la mala calidad del aire, tiene que ver con la forma en la Me que... Me gusta que tiene un compromiso ecológico
2: interesante. Y que y es, entonces, yo sí creo que el mundo tiene que hablar de cosas de las que no hay está Hay que decir las que verdades incómodas,
4: Vanessa. Y que
6: hay que, que hilarlo. Además que hay que hilarlo, no se pueden quedar por fuera, o sea, no nos podemos entrar en una misma mesa, padilla, cloquis y yo a... Exactamente. No, es que tiene, en realidad un tejido discursivo en el que la propuesta tiene que tener una fuerza además todas las
2: generaciones tienen un problema la nuestra fue una generación que en algún momento tuvo el gran problema del cáncer, hoy en día es una enfermedad pues mucho más eh, vivid con la que se puede convivir, el, el tema del sida desnutriciones, las hambrunas no sé qué, el terrorismo ta. la de la generación que viene sin duda es el medio ambiente
4: el, medio ambiente. el problema
2: de no, no, la no, generación que viene Entonces,
4: y déjame responder, el lo tema de la seguridad, de seguridad porque yo, porque yo se creo, se yo sé que eso es una preocupación enorme para los bogotanos. En Bogotá no estamos viviendo bien porque pasamos mucho tiempo esperando un bus en el tráfico, porque nos estamos enfermando con el aire que respiramos, pero también porque no nos sentimos seguros. Hay que mencionar lo que implica en un costo para una sociedad el que no se sienta seguro. Eso quiere decir que yo salgo de la casa y no echo el computador en la maleta por temor a que me roben y entonces, pues de, bajo en productividad o no utilizo el teléfono en la calle porque porque temo que me roben y eso también implica transformar mi modo de vida o no salgo de noche porque siento temor para mejorar la seguridad en Bogotá todos los candidatos están hablando pie de fuerza pie de fuerza por supuesto el pie de fuerza sirve pero necesitamos que esa policía esté verdaderamente dotada de las herramientas que hoy permiten hacer mucho más eficaz la seguridad. Te estoy hablando, concretamente, Vanessa, de Big Data. Te estoy hablando de tecnología de reconocimiento facial, de tecnología de georreferenciación que transformarían de manera radical la forma como hoy funciona la seguridad en Bogotá. Le invito a cualquier a cualquier oyente que llame ahorita a la línea de urgencia de la, de la Policía Nacional y se van a dar cuenta que se van a demorar alrededor de un minuto, un minuto treinta, en identificar su ubicación geográfica en ese minuto 30 de pronto ya el siniestro es demasiado tarde, entonces sí. mientras que ya existen sistemas que automáticamente cuando te conecta la llamada te dejó de referencia también la inteligencia digamos eh, de la big data y de la tecnología te permite hacer anticipar el crimen porque tienes georreferenciados los lugares de mayor incidencia, de mayor denuncia y un punto central, así como en la movilidad no vamos a resolver todo simplemente construyendo más vidas, sino que necesitamos que el ciudadano cambie el chip y aporte desde un cambio cultural profundo. En materia de seguridad también hay que decir algo claro, y es: en Bogotá lo que hay es que curar la violencia. Los bogotanos se vuelven agresivos, violentos, permanentemente, es momento, ¿no? y por eso no, es que la inseguridad. No es simplemente inseguridad no sé. por un robo a mano armado. La inseguridad está ligada eh, a, a que los bogotanos grito, son excesivamente carro, violentos, etcétera.
7: Y eso, y eso también va en el tema
2: también. de la calidad del aire. Y a pasarse el semáforo cuando ya está en amarillo. Tengo que terminar, eh, Octavio, una última pregunta. Dos,
7: Dani, dos. Daniel Samper, Daniel Samper Ospino les pregunta si se consideran tibios. <risa> pues obvio. Bueno, no. yo claramente no
4: pero soy tibio, no quisiera tomar la palabra por los demás. Yo creo que uno puede ser moderado, pero con posiciones bastante claras. No sé, bueno, usted no es el tibio doctor. porque además usted votó, no usted, ser
2: usted cogió partido, ¿no? ¿En qué? No, 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 a Luis pero Ernesto, que... cuando el tema de... Yo siempre tomo partido, deduque, siempre tomaré partido me metros, eh,
4: sí. y, y me llovieron críticas enormes eh, de unos sectores por haber tomado una decisión, pero siempre tomaré unas decisiones, no seré tibio, eh, eh, siempre estaré del lado de mis convicciones, pero, pero pues no sé, si Cloquis es tibia, ¿qué opina?
0: No, tampoco, yo siempre tomo también decisiones y, y en esto es muy importante lo que tú decías, Vanessa, es el tiempo de, del ambiente. Mm porque aquí en Bogotá estamos muy acostumbrados a que abrimos la llave y tenemos agua, pero no sabemos de dónde viene el agua, y no sabemos la importancia del agua, y es que muchos municipios en Colombia no tienen agua, y nosotros la desperdiciamos. Qué entonces, mundo, es este año tenemos fenómeno del niño, entonces vamos a estar en racionamiento, y es como que, que seamos más conscientes de dónde viene el agua, y no, no es que y, y quitar esa concepción de que el páramo es la fábrica del agua, entonces que siempre vamos a tener agua, no es así. No.
6: Defendemos una causa. Y eso ya nos pone en una toma de decisión. Y los eso... de acuerdo. todos tomamos partido. Creo Última que... pregunta, Octav.
7: Eh, pregunta Juan Sánchez: ¿Qué significa el color rosado?
2: En la camiseta.
4: Pues mira. ¿tiene pues esa camiseta rosada? Activista tiene el color, lo llaman los diseñadores magenta o fucsia. Uh
2: -huh.
4: eh, y también un verde, digamos, neón. Pues el, es, son colores propios del activismo, eh, asociados con el activismo. Y ¿El sin el lugar a dudas. Como en Activista lo que dijimos es que le vamos a poner la agenda Bogotá. Vamos a poner a los bogotanos a pensar sobre si la movilidad la vamos a arreglar simplemente construyendo más vías para llenarlas de carros, si vamos a ser más saludables, ¿Usted qué vivió construyendo más hospitales para años. llenarlos de enfermos. La idea es que ese color haga que no pasemos desapercibidos ninguno de los activistas.
2: Fosforescente. Usted qué vivió, última pregunta, ya para despedirnos, vivió por fuera tantos años en Alemania, en Londres. ¿Sí conoce Bogotá lo suficiente como para lanzarse a la alcaldía?
4: Vanessa crecí en Bogotá, soy de Medellín y por eso me pareció algo odioso el candidato que dijo que los bogotanos nacidos en Bogotá eran los únicos que podían gobernar a Bogotá me pareció que desconoce una <risa> metrópolis Super llena de ciudadanos ¿Qué? que vienen de distintas ciudades pero que todos vivimos en Bogotá y la queremos.
2: ¿Quién fue el que hizo ese comentario? Eh, Diego Malay. Ah, ah, sí. Es, es, y es, y entonces se la montó a Navarro pero, por
4: Pastura. Sí, pues, <risa> no sí, lo que
2: falta es que se la
4: monte por, por, eh, por, el, su, por su accidente. Pero bueno, el tema es que, el tema es que en, en Bogotá crecí desde los cuatro años viví en Alemania y en Inglaterra de los 17 a los 27 años pero desde los 27 hasta hoy los 37 vivo aquí en Bogotá, conozco muy bien Bogotá, conozco las problemáticas de la ciudad, pero lo más importante por el trabajo que he hecho desde el gobierno nacional, desde el viceministerio de trabajo, del interior del servicio público de empleo, he trabajado con todos los colombianos y en especial con los bogotanos en problemáticas eh, que hoy también son fundamentales para la próxima administración y tengo mucho que decirle a los bogotanos
2: pues les agradezco muchísimo por haber venido, Luis Ernesto, Claudia, Andrés, Luis Carlos, Andrea. Qué bueno este espacio para conocerlos, para conocer sus propuestas. Eh, ¿Cuándo es la próxima fecha importante de la que debemos estar pendientes, los activistas? Vamos
4: a estar eh, recibiendo inscripciones durante el mes de febrero para todos los que quieran ser candidatos por activista. El 14 de febrero iniciamos los encuentros programáticos que vamos a desarrollar en nuestra sede. Quienes no puedan participar van a poder presentarnos sus propuestas y participar de todos los foros a través de nuestro portal activista.org.co y en el mes de marzo iniciaremos las votaciones por internet para decidir cuáles son los 45 las 45 activistas, la mitad serán mujeres y los, 40, y los otros 23, eh, 22, porque eso no se puede dividir. Eh, Entonces, 23 eh, mujeres. 23 mujeres, que sea un poquito más, sí, claro, 23 más mujeres, 22 más. hombres.
2: Ah, eh, sí, la idea sí, es definir
4: estamos de estamos manera todos. total... Ya, ya salió la feminista, ¿no? de manera no totalmente política, democrática y conformar la lista más inspiradora que vea el proceso electoral en Bogotá con la gente más especial y además con la mejor energía para mejorar Bogotá y que vivamos mejor acá sí
3: señor me gusta
2: será este? una frase adelante claro
3: sí, eh, es una frase con la que me levantó mi hermano el día del lanzamiento y es eh, el activista no es el que dice que el río está sucio el activista es el que lo limpia me gusta o el
2: que no tira basura también pues clasifica tira basura. Exactamente. Vamos a ver si puedo entrar ahí <risa> <risa>
1: Vanessa,
2: <¿qué les? risa> Y el que
0: ayuda a sembrar árboles y no a tumbarlos. <risa> uy, uy, ahí le ¿No tres? A la
2: Que tengan un muy feliz resto de martes. Gracias por acompañarnos, por soñar con nosotros. Muchas noticias pasando en este país y bueno, está bien tomarse un ratico para pensar cómo podemos hacer un mejor futuro. Que tengan una muy buena noche.